0: Vínculos, la radio del IES, Valle de Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es Acercando Distancias. Bueno, eh, hoy estamos nuevamente con, con Marilyn para acercarnos a ustedes, familia. Eh, para seguir charlando sobre temas de educación. Eh, hoy nos encontramos con Marilín, María Rosa tenía un problema técnico con su vehículo, no ha podido llegar, así que nos va a acompañar el próximo programa. Para los que no pudieron escuchar el, el primer programa, les contamos que nosotros somos profesionales de DoIT. DoIT es una institución que trabaja con escuelas primarias y nivel inicial en el departamento de San Carlos, en las dos secciones. Este, trabajamos con distintas problemáticas que se le presentan a los docentes, a los niños, a las niñas, y, y bueno, tratamos siempre de darles una ayuda. Bueno, hoy Marilín,
1: nos encontramos nuevamente acá, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, disfrutando este espacio que nos da FM Vínculos, eh, nos parece importante traer el concepto de, del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. ¿No? En este tiempo de pandemia que se han dado tantas discontinuidades en, en relación a los tiempos, las rutinas, las metodologías y un proceso que puede ser fantástico, lo es cuando se logra eh, para los niños, las niñas, las familias, los docentes y que genera tanta ansiedad, tanta preocupación cuando esto que está socialmente establecido con un tiempo X no se logra. Por eso nos parece importante... ...en este momento... Eh, ...rescatar... ...un concepto... Eh, ...que no, no está referido específicamente a la lectoescritura... ...pero que nos parece valioso... ...de Huertas... ...él habla sobre motivación... Eh, ...pero menciona algunas características que se ajustan a, a este proceso... ...en este tiempo... ...distinto... ...que nos toca atravesar... ...él menciona... ...la familiaridad... El nivel de competencia y el nivel de autonomía. Les da como muchísima importancia. Dice, eh, cuando algo cuando se aprende, eh, el nivel de familiaridad de, o cómo hacemos que algo sea familiar. Cuando es cotidiano, cuando de alguna manera, manera está incorporado en nuestra rutina. A algo que es totalmente extraño.
0: Digamos, como si estuviéramos acostumbrados a hacerlo todos los días. Claro. Eso es lo familiar, claro. lo que nos estamos, con lo que nos encontramos, que no es nada nuevo. Claro. Eso. Nos resulta bien.
1: familiar, resulta nos hace familiar. sentir cómodos. El nivel de competencia tiene que ver con el sentirme capaz, ¿no? Siento que lo que hago me sale bien. Y esto.
0: Qué es. lindo eso que decís, Marilín, de que lo que hago me hace sentir bien, porque eh, por ahí nos encontramos hoy como que la competencia es algo que le debo ganar al otro. Claro. Como que tengo que ser mejor que el otro. Claro. Y creo y... que en estas etapas es donde sí, nos tenemos que sí, sí. acompañar y tratar de ser iguales, ¿no? Sí. No, no no ser mejor que no, el otro. No, seguro.
1: Y acá hace referencia a me siento competente cuando me siento capaz. Tengo las habilidades para realizar esta actividad que se me pide. Y sobre todo en esta etapa donde eh, el desarrollo de la autoestima es tan importante. Eh, y el otro es el nivel de autonomía que tiene que ver con eh, consentir que esto depende de mí. ¿no? Eh, Nadie más aburrido que algo que depende del otro. ¿no? Y eh, lo vemos en los jueguitos de los niños, ¿no? eh, que se entretienen tanto porque son ellos, son solo ellos quienes van guiando, quienes eh, se equivocan tienen o tienen éxito. Sí. Entonces...
0: El error aprendizaje. Sí. ¿No?
1: Y esto que depende de mí. no? Cuando... A lo mejor los adultos armamos todo tan perfecto sin darle eh, participación a los niños y a las niñas Es algo que no les pertenece, es algo que en lo que es tan difícil eh, involucrarse
0: Bien, sí, esto de, de decir eh, eh, con lo que estás hablando me hace recordar a, a veces Bueno, no voy a delatar mi edad, pero digo, cuando <risas> nuestros padres a lo mejor nos imponían ciertas horas de juego o ciertos juegos ¿no? Que no, no era que estaban mal Pero teníamos eh, Esa eh, disposición De decir, bueno eh, Esto es lo que se puede jugar, otra cosa no se puede jugar Y creo que si hay acompañamiento de los padres Hoy, cuando la realidad ha cambiado Muchísimo en todos estos años este, Creo que sí tenemos la posibilidad De acompañar a nuestros hijos y ver Qué juegos les gusta y cómo acompañarlos Para que eso se convierta en un aprendizaje también.
1: Totalmente, hay, hay Videos, hay videitos los niños hoy, más allá de que los niños están acostumbrados ¿no? a la imagen, hay mucho de aprendizaje a través del sonido y de la imagen que es bueno. Eh, la cosa es, no lo dejo solo, sino que de alguna manera comparto ese espacio, creo que se llama monosilábico, uno que, que, que da muchísimos resultados, ¿no? que da buenos resultados. La cosa es cómo compartir ese tiempo. <risa>
0: Marilín, y esto te, te pregunto porque te he escuchado a veces hablar y quiero que a lo mejor compartirlo, donde por ahí en las familias encontramos decimos, no tenemos recursos, uh -huh. no tenemos con qué poder ayudar a nuestro hijo, nosotros no sabemos cómo ayudar a nuestro hijo porque yo no sé leer ni escribir, claro. pero esa persona siempre ha tenido que ir a comprar almacén, sabe manejar su dinero sabe cuánto es lo que tiene que pagar, sabe cuánto es lo que tiene que eh, recibir devuelto y ahí estamos aprendiendo matemáticas.
1: Claro que Entonces, sí.
0: Entonces, ¿por qué esa forma también puede ser de, de enseñarle a los, chicos, los, los padres a los chicos? Claro.
1: Cuando hablábamos de familiaridad, es como hacer próxima eh, la lectoescritura, ¿no? Cómo incorporarlo a la rutina. A veces, eh, contando una historia, ¿no? El, el encontrar un momento familiar donde nos escuchamos y que cada uno cuente cómo le fue, no lo sé. O estas historias que, a veces... En la diversidad de las familias ¿no? Cuando los recursos de tiempo O cualquier otro tipo de recurso No lo tiene quien Ocupa el lugar de mamá, papá, tía hay, A lo mejor hay un abuelo, una abuela Que puede contar una historia eh, Esta también es una forma El dibujo es una Ayuda forma Ayuda mucho en
0: el relato eso ¿eh? En lengua eh, claro. de, de incorporar nuevas palabras nueva, De cómo relatar eh, eh, sí. algo. O de, a lo mejor también le puede enseñar Ayudar al chico cómo estudiar en forma de relato, en forma de contarle a la maestra eh, qué Segura. es lo que aprendió, sí, y sí. no que sea algo estructurado como hacíamos nosotros antes, o por lo menos sí. yo a lo mejor decir, de memoria, decir todas las cosas y lo cuento de otra manera. Eh,
1: eh, seguro, yo creo que hay que desterrar esto de que la letra con sangre entra, la letra con sangre entra, solo produce bloqueos, solo produce frustración. En realidad... Eh, se aprende desde las fortalezas, desde esto en lo que soy bueno, ¿no? Y cómo, cómo descubrimos. Y en esto no hace falta aprender, saber leer y escribir para descubrir en qué es capaz mi hijo o mi hija, sino que es el tiempo de observación. A veces estamos tan apurados y construimos ideas sobre quién es y cómo es el otro, uh -huh. y no lo conocemos. Y solo podemos conocer cuando nos paramos a escuchar. ...a mirar, no hablamos tanto... ...sino que escuchamos al otro... ...y a partir de esto, que es una fortaleza... ...que puede ser, no lo sé... ...construye con rompecabezas... ...le gusta armar y desarmar... ...primero aprender a descubrir, ¿no?... ...cuáles son las fortalezas... ...podríamos, por ejemplo... ...armar, pero no lo armo yo... ...y se lo doy armado, no... charlo con mi hijo o mi hija a ver... ...cómo construimos con maderitas, con cartulinas... ...los nombres, ¿no?... ...esto nada más familiar que el nombre...
0: Eh, si me permitiste cuento de una experiencia eh, que hablamos esto, ¿no? de a lo mejor la falta de, de recursos que dicen que las familias tienen el otro día antes de que, de que empezara el receso invernal eh, fui a una, a una familia a la casa de una familia en una, en una zona rural y bien humilde la familia eh, en sus recursos pero tenían muchas muchos perros y gallinas y sabían cuántas gallinas tenían ...sabían si, si alguna se la había perdido... ...o sea que tenían eh, conocimiento... ...de, de, de todos eh, sus mascotas... O, ...o animales de granja... ...que estaban criando... ...sabían los nombres de sus... ...de sus perros... ...de sus gatos... ...y entonces viene bien eso que vos decías ...a lo mejor de poner un nombrecito por ahí... ...en un simple cartón... ...a lo eh, mejor... Eh, ...sí,
1: en una madera... Eh, ...no sé, lo escribo yo con lápiz... ...y lo pintamos juntos después encima... Eh. Y puede ser el nombre de este animalito que me gusta tanto. Eh,
0: Digamos que en la casa siempre un recurso vamos a encontrar.
1: Seguro, y podemos hacer este juego, ¿no? Eh, y a partir del nombre eh, de mi hijo de mi hija, eh, buscar otras, otros nombres que podría poner con las letras de ese nombre, ¿no? O los nombres de todas las personas y hacemos un juego y a ver cómo lo reconocemos.
0: Buenísimo. Te cuento
1: el nivel de competencia. Ah, dale. Eh, que tiene que ver con esto de sentirme capaz. Y esto que decíamos que la letra con sangre entra, ¿no? Eh, es a partir, o sea, cuando yo me siento capaz, tengo ganas de seguir haciendo cosas. Siempre. Si vos me seguís insistiendo de la misma manera que haga esto, que no me sale, lo único que vas a lograr es que me sienta muy mal.
0: Sí, y sin ganas de hacerlo.
1: Y sin ganas de hacerlo. Y esto que nos pasa a los adultos también pasa en esto que es tan esperable, ¿no? Que los niños y niñas aprendan a leer y a escribir. Esta sensación de fracaso, que se extiende a la familia, que se extiende a los docentes, los tiene como protagonistas a ellos. Ellos también se sienten. Obvio. Y, sí. que, y también no podemos olvidar que es un proceso. Y que es un proceso que tiene un tiempo, que tiene etapas. Y que si no se logra en el tiempo establecido, esto no quiere decir que hay un trastorno de aprendizaje o una dificultad en la inteligencia. Creo
0: que hay algo también importante de decir, es que eh, no todos los chicos tienen los mismos tiempos. No. Que los papás no sientan que su, su hijo su hija ha fracasado porque su compañerito o su compañerita sí. ya aprendió y su hijo todavía no. Recordemos sí. que cada niño tiene su proceso, como nosotros.
1: Sí. Y como aprender. familias también, dejar que esta ansiedad nos atraviese, ¿no?, esta ansiedad de que no está aprendiendo en el tiempo establecido. Hacernos cargo de esta ansiedad y empezar a entender cuáles son estos tiempos. Estos tiempos que han estado de alguna manera interrumpidos por la pandemia.
0: Bueno, hablando de eso, ¿no? Eh, hoy vuelven varios chicos a, a la escuela a estar con sus pares, a tener el contacto casi permanente con su docente. ...es eh, una nueva etapa que se... ...bah, no es una nueva etapa... ...es como volver, entre comillas... ...a lo que estábamos acostumbrados antes... Este, ...si bien no es toda la escuela... ...pero algunos chicos vuelven hoy... ...a estar permanente en la escuela... ...y creo que también tenemos que darles el tiempo... ...para que eh, vuelvan a acostumbrarse... Eh, ...recordemos que hay niños y niñas que arrancaron la escuela con la pandemia. Claro. Estamos hablando de sale 4, sala de 5, se de primero. Hay rutinas que hay que
1: aprender. Sí. Y
0: va a ser difícil para ellos este, sí. retomar esa normalidad, como decimos, o la nueva normalidad, sí, como sí. sabemos decir. Creo que los papás, los docentes, bueno, to, todo lo que hace a, a, a la escuela, eh, vamos a tener que tener paciencia sí. con los chicos.
1: Y la intención del programa Acercando Distancias es esto, ¿no? Crear formas para estar cerca y acompañar este tiempo complejo. Distinto. Eh, donde, donde hay que construir nuevos tiempos. Algo que me parece importante, ¿no? Eh, no es fácil aprender todas las letras. No. Y no es fácil armar sílabas. Eh, entonces... Eh, la dificultad de la tarea también es otro componente, no? Pero no es la dificultad de la tarea en sí misma, sino la percepción que yo tengo.
0: Qué bueno eso que estás diciendo. La verdad que sí. Uno percibe que a lo mejor ya es difícil. Sí. Uno si ir a la escuela ya es difícil. Sí. O sea, ya lo, no sé. La maestra dijo ayer que mañana empezamos tema nuevo y ya a lo mejor hacemos un bloqueo de decir me, lo voy a poder aprender, no lo sí. voy a poder aprender. Sí. Creo que también en eso, en los términos que tenemos que manejar. O no sentir la presión por parte de los papás también de decir, bueno, mañana te van a enseñar de nuevo Lo tenés que aprender sí o sí, sí. No, sí. tranquilo Creo que esta pandemia también nos ha enseñado esto, ¿no? A respetar tiempos
1: Nos obliga, nos, obliga no, sí, nos obligó nos obliga. A, no, no, a respetar tiempos A respetar
0: tiempos eh... Procesos
1: Entender que, que son procesos Yo Que no que, se dan inmediatamente
0: Creo que, que, que hay cosas de esta pandemia que llegaron para quedarse Que son buenas Sí Creo que hay otras donde era necesario esto de volver a tener el contacto del, del alumno con el docente. Yo, por lo menos, es lo que he percibido de los papás, de que necesitan de que su, su hijo o su hija esté en contacto con el docente y que vuelvan a estar eh, como antes, donde ellos sean ese pequeño aporte después eh, de lo que faltó en la escuela. Porque durante todo este año y medio es como que les tocó a ellos hacerse cargo de la educación ...que no están preparados porque no estudiaron para eso. No, seguro. Pero bueno, son desafíos.
1: Sí, y es un tema este que, que abordamos hoy, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura da para mucho más. Así que queremos eh, que de alguna manera... Eh, recordamos que estos son microprogramas que van a llegar a las escuelas... ...con la intención de llegar a todas las familias... Eh, y que, y que opinen, que pregunten, que, que nos digan qué temas les interesan, cómo más ampliamos y acompañamos, eh, sobre todo en esto, ¿no? en el aprendizaje de la lectoescritura. Digo, Estamos a disposición.
0: Totalmente abierto a todas las inquietudes, a todo lo que quieran plantear, lo que les guste que hablemos. Es más, si alguien quiere venir a compartir con nosotros un programa y hablar de algún tema en particular, este, bienvenido sea. Y nosotros, bueno, también queremos comentarles de que eh, queremos hacer talleres en las escuelas sí. con los chicos respecto a este tema de la lectoescritura. Sí. Así que posiblemente necesitemos la colaboración de los papás porque a lo mejor también hagamos un taller para los papás. Sí, la idea es que hacer participen.
1: talleres con las familias. Exacto. Bueno, Marilín,
0: la verdad que ha sido un gusto hoy compartir con vos este programa. Eh, ya lo incorporará María Rosa más adelante. Y bueno, eh, nos despedimos por hoy de, de la audiencia. Este, y acá estamos, acercando distancias. Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.